0: Hola, buenos días, buenas tardes, no sé cómo me estás escuchando, pero hola. Bienvenidos a Gente como tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo para gente como tú. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ser emprendedor o ser empleado, ¿qué eres? Y para ello vamos a tener una invitada muy especial, eh, Priscila, Priscila Rodríguez, bienvenida Priscila.
1: Gracias, un gran placer para mí estar aquí.
0: Priscila es mercadólogo, consultora de mercadotecnia o marketing eh, independiente. Ella se considera early millennial, así que está perfecto para este para este podcast porque realmente hay gente que dice no, yo no soy millennial o ah, yo no, yo no yo no creo en eso, pero eh, eso no, eso no, ser millennial no es una religión, ser millennial es tener un grupo, una edad y un grupo de gente, y de o sea, verdad somos similares, somos gente como tú. <ríe> eh, Priscila eh, fue de la iglesia, fue miembro de nuestra iglesia, Dios Admirable, hace muchos años, vivió en Venezuela. ¿Tú, tú naciste en Venezuela? ¿O claro. naciste en, Hasta el 2003. Nac Nacida y crecida en Venezuela pero mmm, se mudó a República Dominicana, por eso su acento ha sido como si estuviéramos bailando salsa, no, merengue, merengue, <risa> no. Eh, bienvenida Priscila, es un placer tenerte eh, como segunda invitada de nuestro podcast.
1: Muchas gracias.
0: Y bueno, antes que nada, eh, se notarán que ya tenemos título, ya, ya, no somos, ya no estamos en cuatro bloques como al principio, ya tenemos título, Así que, si les gusta nuestro título, lo comentan aquí abajo luego, nos dicen, no, cámbienlo, también lo podemos cambiar. De nuevo, bienvenida Priscila, estoy muy contenta, la verdad es que la última vez, en, en diciembre, fui a República Dominicana de Vacaciones y me quise ver contigo, pero claro, uno cree que República Dominicana es así, que bueno, dale, unos cinco minuticos, yo creo que estábamos como a cuatro horas de manejo de distancia.
1: Entonces, sí, República Dominicana es pequeño, pero tampoco es tan tan pequeño. Para yo llegar allá tenía que tomar algunos 40 minutos más o menos
0: de viaje. Ok. O sea, a mí también me pasa eso: que hay gente que me dice, voy a ir a Canadá, te voy a visitar. Y yo, ah, ok, ¿a dónde vas? A Vancouver. Y yo, Vancouver es como seis horas en avión, no es aquí. Exacto. En fin. Bueno, eh, para los que nunca eh, nos hayan, no, nunca han visto a Priscila, Antes Priscila eh, fue en nuestra iglesia hace mucho, muchísimo tiempo, y creo que Priscila y yo era, estábamos en lo que era, le llamaban las sociedades jóvenes, y, y en esa época éramos jóvenes, pero ya pues no, ya Priscila. Bueno, yo, o sea, ¿tú te consideras joven, Priscila? ¿Tú qué, claro que ¿Qué te consideras soy de joven? La primavera. De la primavera de mi juventud. Sí. Definitivamente. Yo, yo, yo no sé, yo me considero, yo a veces para algunas personas me considero joven, algunas personas me considero vieja. O sea, cuando, cuando estoy como con gente de mi edad, quizás no sé, no, no sé qué, qué, qué me considero. Pero cuando estoy con gente de diferente edad, es como una desconexión. Si eres más joven que yo, yo no, yo soy una vieja, mija. Yo duermo los sábados a las 10 de la noche. Este, bueno. Vamos a, vamos a entrar un poco en tema, porque ya hablamos un poco paja. Este El tema de hoy, Priscila, es ser emprendedor o ser empleado. Eh, es un tema interesante porque creo que hoy en día eh, hay como un, un, todo un mundo alrededor de eso, alrededor de que eh, si tú eres emprendedor es lo chévere, si tú eres empleado es un esclavo de la gente, y ah, hay que hablar de eso, hay que hablar un poquito de, de, de cuáles son esas nociones y, y qué opinamos nosotros y qué opina la gente acerca de, de estos dos como que grupos de personas. Eh, vamos a empezar por definir, ¿para ti qué es ser emprendedor?
1: No, lo que emprende está lanzando un proyecto, está lanzando un servicio que idealmente no, había, no existe en el mercado o dentro de su misma empresa y puede ampliar ese, a, al público. Eh, eso para mí es el concepto de, de emprendedor, de emprendimiento. El empleado ya es el que está dentro de cualquiera de esos proyectos que haya arrancado
0: es verdad o sea que para ti emprendedor es el que empieza okay. eh, algo no necesariamente tienes un negocio porque sí yo creo que creo que hoy en día se confunde ah yo tengo un negocio así sí así venda curita no ya yo soy emprendedor a lo mejor sí a lo mejor en tu negocio tu negocio que montaste tú lo o sea, has, estás emprendedor estás innovando estás haciendo algo y sí eres emprendedor y para ti, ser empleado es, ok, yo me monté en el bus ya después que arrancó, después que alguien lo arrancó, después que alguien empezó, y eso soy empleado. Exacto. Ahora, eh, un poco acerca de qué diferencias, qué es lo bueno, qué es lo malo de cada uno.
1: Mira, todo va a depender de la situación en la que estemos, porque no todo el mundo está tiene la madera, como digo yo, para ser jefe propio. Realmente es un sacrificio, hay mucho que ver. Es un tiempo difícil para tú decir, bueno, ya yo estoy estable y estoy logrando los beneficios. Hay momentos que tú te sientes hasta esclavo de ese proyecto que estás tratando de generar. Entonces, no todo el mundo está acostumbrado a hacer todas las funciones por sí mismo de lo que requiere un proyecto, un negocio. En cambio, el empleado está dentro de una estructura donde tiene diferentes ayudas te el contable, el mensajero, el que hace esto el que hace aquello, y tú tienes una función X y te concentras en esa función lo demás sigue rodando a pesar de que tú estés trabajando en otra cosa y cuando eres emprendedor o estás haciendo un negocio de cero o estás haciendo una idea de cero muchas de esas responsabilidades caen sobre ti, y el manejo del tiempo, de los recursos ahí es como hacer malabares o sea, ahí es que está, la, al, no, 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 no me voy ni a, ni a ningún extremo, ni es malo ser emprendedor, ni tampoco es malo ser empleado. Es, es, depende de quién eres y cómo tú te sientas más cómodo trabajando, que te vas a, a situar en una de esas dos. Y e incluso hay etapas en las que podemos pasar de ser empleado a tener nuestro propio proyecto. O dentro del mismo desde el mismo negocio para que trabajamos con otra persona, generar una rama nueva, un nuevo proyecto, y seguimos siendo empleados, pero emprendimos una idea nueva, entonces ahí hay una amplia gama eso de que, lo que tú mencionabas al principio, de que muchas personas están crucificar a todo el que es empleado porque no se lanza y tal, eso para mí es irse a un extremo demasiado irracional porque no todo el mundo tiene eso, o sea, y necesitamos uno de otro, o sea, no podemos estar todo el mundo autoempleado o todo el mundo haciendo un proyecto nuevo, y tampoco está, está todo el mundo empleado, está todo el mundo
0: dentro de una empresa. Necesitamos un balance. Es verdad, exacto, es, es eso es lo que yo pienso, a veces a veces, bueno, voy a empezar un poquito por decir que yo soy team empleado, o sea, a mí, no me digo o sea, team empleado en el, en el clásico sentido de que yo no quiero montar nada, o sea, yo no quiero ser mi propio yo quiero trabajar, yo quiero ir para el trabajo, hacer lo que me manden, claro, Dentro de mis funciones, eso que dijiste, no, que soy contable, tal. A veces, dentro de mi trabajo, yo tengo unas funciones específicas y a veces, dentro de mi trabajo, eh, yo soy como que el área técnica porque soy ingeniero, pero a veces está el área de los que tienen que hacer las propuestas comerciales. Y me llega y me dice: Mira, alguien pidió una propuesta comercial, pero como es muy técnica, no hacerás la haces, la tuya. Y dije: Eso es mi trabajo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer porque hay que echar el negocio para adelante. Y aunque no es mi negocio, es el negocio de alguien que ni siquiera voy a conocer jamás, que debe estar ahorita en un yate, no sé. Yo lo siento como mi negocio, o sea, yo siento como que el, 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 el éxito de, de mi departamento depende de que yo esté dispuesta a hacer otras cosas. Y creo que eso es lo que tú dices, es como dentro de mi, dentro de mi figura como empleada de, de, mi, de mi trabajo, de mi departamento, de mi, de mi empresa, de, mi, de la empresa a la que yo pertenezco, yo siento que es mía y yo siento que yo puedo emprender cosas allí, es decir, yo siento que yo puedo hacer una figura de emprendedor como hacer varias tareas, como si se me ocurre una idea que yo creo que pueda beneficiar al negocio, emprenderla, proponerla a mí, claro, aquí un poco distinto de un emprendedor, el emprendedor se le ocurre la idea y no tiene a lo mejor puede consultarla con alguien, pero a la final la decisión es de esa persona, yo creo que ahí es donde yo soy un poco insegura, yo, yo obviamente se la consulto a mi jefe, eh, y mi jefe me va a decir, ah, si sí, funciona, no funciona, no, no tenemos los reales para eso, creo que esa es la parte en la que yo soy team empleado, o sea, eh, un poco eh, el, 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 el miedo, no sé, de, de, de equivocarte, y creo que ahí es donde está un poquito la diferencia entre la gente que dice, no, yo tengo madera de emprendedores, esa gente no, yo siento que no tiene miedo a equivocarse,
1: bueno, yo no sé si demás no tengan miedo de equivocarse. Yo vivo con miedo todo el tiempo porque trabajo por mi cuenta. Pero es no enfrascarse en esa etapa del miedo. Que el miedo no te, no te retenga. Y como tú dices, yo no creo que sea falta de miedo la parte de no lanzar un negocio propio o no ser tu propio jefe, sino que es parte de, de que tú necesitas algún tipo de estructura es la forma en que tu cerebro de alguna forma está configurado, entonces tú trabajas mejor de esa manera pero quizás en la etapa en la que tú estás viviendo ahora quizás en 10 años, 5, 10 no sé, 25, tú puedas cambiar esa perspectiva, así que va a depender mucho de la etapa en la que estemos viviendo.
0: Eso que tú dijiste de cambiar o sea, ¿tú crees que, ¿tú crees que no es o sea, no se puede enfrascar a la gente emprendedor, empleado o freelancer ¿tú crees que una persona puede como moverse de aquí para allá y de allá, o sea en, claro. en diferentes etapas de su vida.
1: Bueno, cuando yo me vine a vivir aquí, estaba todavía muy jovencita, eh, fui empleada mucho tiempo, ¿y qué pasa? Para mí no funcionó, porque tenía que obedecer una cultura eh, de, del jefe o de la industria donde ella estaba, así que no me sentía cómoda. Y quizá yo quería hacer cosas que me amarraban, por lo que tú decías, bueno, porque no hay plata en el negocio, o porque el, quizá la, la visión del gerente o del dueño de la empresa es muy diferente, y entonces cuando sentí que me estaba enfrascando mucho y que no estaba sacándole la, el 100 a lo que yo puedo hacer, dije, no, pues yo voy a hacer lo que me gusta desde mi, desde mi plataforma. Que es ahora como estoy, autoempleada o freelance como le quieran decir. Este, y por eso fue que yo arranqué. Pero ah, quizás hay otras personas que lo hacen por el tema económico. Porque bueno, porque llegaron a un tope y ya de ahí no pueden pasar o La empresa no les permite subir más de sus beneficios, y entonces el tiempo que requiere generar más beneficios, este te lo que va a consumir la empresa, no entonces tú tienes que decidir para qué lado vas a coger. Hay personas que son para mí los más eh, los que tienen más valor porque agarran y hacen un negocio propio trabajando para otro, y entonces ahí tú tienes que hacer una balanza de tiempo enorme porque si. Sí. Sacar tiempo para tu propio negocio y al mismo tiempo trabajarle a otra persona o a otro proyecto, eso
0: es, eso es duro. O sea, lo que le llaman tener el, el como aquí, en inglés aquí le llaman side job, o sea, que tú trabajas de 9 a 5, o de 9 a 8 a 4, y llegas a las 4 a trabajar en la noche, o al revés, bueno, no sé, gente, whatever. Eso, eso creo que, eso creo que lo, hace, lo intenta hacer mucha gente cuando cuando está empezando, o sea, cuando como que esa transición al principio, y porque, bueno, porque tiene familia, porque le da como miedito dejar como lo seguro. Claro. Este, y es válido.
1: Sí, mira, yo creo que nadie puede fijarse por la experiencia, o sea, tú puedes escuchar las experiencias de los demás. Tú puedes tomar nota y decir, bueno, eh, le funcionó tal cosa. Pero no quieras caminar el mismo camino de los demás, porque no todos estamos, tan, no es todo para todos, no es todo globalizar, no es todo igual genérico. Eso, cada persona, cada proyecto, incluso cada país tiene su sistema de todo avanzar. Hay lugares que te va a costar más, hay otros que te va a poner más fácil. Pero realmente el que va a emprender un negocio o el que va a meterse a ser empleado de otra persona no puedo estar fijándose, ah, déjame ver cómo lo hizo Rosana, o déjame ver cómo lo hizo Priscila, para hacerlo tal cual como yo les hicieron porque eso es independiente.
0: Cada... ese es un tema importante, o sea, el, el, el tratar de, de como, bueno, ya eso ya, ya, no es inno, ya no es emprender, ya no es innovar, o sea, si lo que estás es tratando de ver, ah, fulanito montó una empresa de tal cosa, y le va bien, ah, bueno, yo voy a hacer exactamente a ver cómo lo hizo, eh, este o eso, esos tipos podcast, yo monté un eh, sigue mi, mi lista de 10 pasos para ser exitoso en 10 meses sí. con una, no deja de ser tu jefe, o sea, ok, a lo mejor funciona el principio, pero si lo que quieres es seguir una lista de 10 pasos métete en una empresa y sé empleado
1: no, y te voy a hacer un paréntesis, si fuera tan fácil hacerse millonario estaríamos los 7 mil millones de personas que vemos en el mundo siendo millonarios, ¿verdad? Pero no es así. Cada persona tiene su propio camino. O sea, y no, eso es muy diferente en cada uno. Lo que tú tienes que tomar nota es organizarte, este, alimentarte leyendo, facultarte de los conocimientos que necesitas, aunque seas empleado. Porque tú quieres hacerlo mejor cada día. Y así es que debemos estar. Pero no, no nos llevemos de esa esa propaganda que hay de que todo es tan fácil. y
0: La vida fácil.
1: En 45 días tú vas a tener el negocio de tus sueños y vas a estar montada en el carro que tú quieres y no, no es así. No, no es tan fácil.
0: Y ahora que mencionas eso, porque mencionas que okay, pues quiero ser millonario, esa creo que es una de las razones o la principal, no sé, qué piensas tú, sobre por qué la gente quiere emprender, o sea, por qué la gente eh, sabemos que tiene que que tiene que tiene un riesgo quiere emprender, cuando tú le preguntas a alguien por qué tú quieres ser un emprendedor cuál es la razón principal O sea, siempre generalmente hay varias razones pero cuál es la razón principal para emprender por ejemplo, si tú dij dijeras mañana, mira, quiero montar algo quiero emprender, quiero hacer una iniciativa eh, ¿cuál sería tu razón si lo hicieras? Bueno,
1: lo que me motivó a mí, como te decía, era yo poder hacer lo que me gusta sin tener que esperar que me lo aprobara el jefe que me lo aprobara el consenso del de directo, director o lo que sea porque ahí se podían ir meses y hasta años de mi vida esperando a que ellos quisieran tomar una decisión para mí lo que me motivó fue que yo quería hacer cosas y estaba amarrada y no sé si la única vía que encontré fue bueno yo lo voy a hacer por mi cuenta voy a trabajar independiente voy a tomar clientes que me gusten que vayan conforme a, a lo que yo quiero proyectar, a lo que yo quiero ver, este, lo que quiero hacer, y entonces ahí fue que me lancé. Pero eso soy yo. Hay personas que lo que quieren es hacerse millonarios al otro día. Hay personas que lo que quieren es no cumplir un horario porque se autoengañan pensando que este, mañana se puede levantar a las 10 de la mañana y acostarse a las 6 de la tarde y ya el, el dinero está hecho. O sea, eso no es así. Entonces, lo que te impulsa a llegar a ese a ese momento va a ser independiente, va a ser muy diferente, pero no, lo que yo quisiera que la gente entendiera es que lo que te vende la propaganda no es real. Pregúntale a, pregúntale a otros que tengan éxito en un negocio y dile, mira, ¿cómo empezaste? Empieza a preguntar. Porque a veces se nos olvida que la persona que te está diciendo por la pantalla eh... Está, está vendiendo un servicio y no te va a decir la verdad siempre. Entonces, el que te va a decir las cosas como son es el que logró durante 10, 15 años mantener un negocio a flote y todavía lo tiene. Te va a decir, mira, así fue mi comienzo, esto fue lo que yo requerí, esto fue lo que tuve que hacer, tuve tanto tiempo de sacrificio, este, la, la realidad, la, la, la parte dura de lanzar un negocio de cero.
0: Es verdad, y creo que, creo, sí, yo estoy de acuerdo, creo que tratar de ser emprendedor, decir quiero ser emprendedor por el motivo económico exclusivamente, a menos que estés claro, a menos que estés claro, mira, voy a ser emprendedor y sé que los primeros años la voy a pasar mal, pero luego quizás la voy a pasar bien. O sea, eh, en ese caso probablemente no, pero si solamente quieres ser emprendedor por el motivo económico, vas a dejar de ver... Eh, todos lo, lo, los otros motivos que son buenos, es decir, hay muchísima gente que, que, que quiere ser emprendedor porque la satisfacción de crear algo desde cero y verlo crecer es como un hijo, o sea, de crear algo desde cero y verlo crecer y ver, wow, yo y de eso me fajé, lo logré y ahí está. La satisfacción de haberte caído y porque claro, todos, todos sabemos que negocios no es que salen de él, te caes, te levantas, te caes la satisfacción de ese tipo de cosas no la paga el dinero eh, y lo que dijiste de tener mi horario sí, es probablemente en, al, al principio en cierto mo momento eh, una persona emprende, que emprenda una, un negocio, que emprende, haga una empresa, no tiene horario o sea, pero en algún punto puede, puede ser un poquito más flexible porque sí eres tu propio jefe estoy, estoy de acuerdo pero, y una cosa que leí muy, muy interesante es que si, si tú cuando eras empleado eh, fuiste abusado, porque sabemos que obviamente eh, hay, hay jefes que son déspotas y, y, y lo hay, yo, gracias a Dios, nunca he tenido uno así, y tú, y tú quieres salir de eso, o sea, como que quiero salir porque no soporto a mi jefe, porque ya eh, porque no soporto mi, la estructura de despotismo de, de o de, de, de esclavitud que hay, y luego te conviertes en emprendedor, pero haces lo mismo con tus empleados. No llevas vida. Es decir, creo que incluso como cristianos, sí. nosotros debemos considerar eso. Eh, tener un, un, un negocio, tener una empresa, eh, o ser emprendedores, emprender un negocio, nos va a dar un poder, o te va a dar un poder, eh, que puedes ejercer, es decir, como dice spider-man más poder, más responsabilidad. Te va a dar un poder en donde tú puedes asum asumir, bueno, ahora yo tengo este poder de no ser déspota con mis empleados, de no ser abusador con mis empleados, de tratarlos como yo no me quise, me, o sea, como yo no quise que me trataran.
1: Estoy totalmente de acuerdo. La condición de liderazgo donde tú te encuentres, o la condición que te pone por arriba quizá de otra persona, no debería ser una excusa para tu denigrar ni maltratar a nadie este, yo estuve en una situación una, una vez en una empresa donde la cultura era muy tóxica y venía desde arriba y eso se replicaba en todos los niveles hasta llegar hasta el mensajero por decirlo y para mí eso, ese, ese, ese tiempo en esa empresa fue muy eh, como que te absorbe te quita toda la energía porque manejar ese tipo de cosas diario o diario de consume. Entonces, cambié de trabajo y cambié a otra cultura totalmente diferente, donde eran lo contrario a lo anterior. Y de ahí aprendí muchísimo a que cuando, en todos los niveles, si arriba empieza bien, eso se va comunicando hasta la última cadena, hasta el último eslabón. Y funciona mucho mejor. Tú vas a tener situaciones de estrés, vas a tener situaciones de presión, pero tú puedes manejar la forma en que tratas a tus a tu compañeros, a tu trabajo, a, tu, a tus empleados, este, para poder rendir y eficientizar el resultado del equipo. Y fue total para mí ese, ese cambio fue totalmente diferente porque se veían los resultados. Este, había situaciones muy tensas de, que requerían de mucho trabajo en equipo y cuando desde arriba venía una comunicación de, no sé, vamos a ver, vamos a ver, bastamos, hay soluciones, vamos a tratar de ampliar, vamos a buscar fulano, es esto, tal cosa, fluye mucho mejor. Y eso de, de ser emprendedor y no tratar a los demás así, como con nepotismo, eso también tú lo puedes hacer como empleado, cuando tú tienes a la señora que te hace la contabilidad tú eres el superior de finanzas, por ejemplo, o si tú estás este, a cargo de una oficina, a quien sea que esté en, en, el, en el grado organizacional, por debajo de ti, por decirlo de una forma, tú tienes que irte a esa a ese a ese tipo de, de, de no es liderazgo, por eso realmente no es liderazgo, ese tipo de mando,
0: de abuso, sí, de una, no tratar a la gente como, como, como gente, como se lo merece. Como,
1: no, y, y a veces no que, se lo merecen,
0: pero igual hay que tratarlo bien. No,
1: Mira, tú vas a, como en la vida, porque esta es la vida, vamos a tener personas que sí colaboran, vamos a tener personas que no les gusta trabajar, vas a tener personas que son muy despistadas, y vas a tener diferentes tipos de características de, de, y cualidades de personas a tu mando o a tu lado, trabajando contigo y con hasta clientes, y hay que sacarle lo mejor a cada uno, y la mejor forma de hacerlo es enfocándose en soluciones, en trabajar en equipo, y mucha inteligencia emocional. Eso, es verdad. Eso es, eso es importantísimo en cualquier parte, donde si estás por, por tu cuenta o si estás como empleada tú tienes que tratar de hacer un intensivo en inteligencia emocional para poder manejar situaciones con personas porque trabajamos con seres humanos
0: es verdad y bueno es, lo, es como tú dices o sea eh, cuando tú, tú uno seas emprendedor seas empleado siempre vas a, no eres una isla obviamente a menos que seas como que incluso si eres freelancer como tú tú, tú, tú o sea siempre hay gente en en tu siempre vas a interactuar con gente claro. y hay gente que es sí sí hay un término,
1: hay un, ter, hay un nombre que le ponen, ojalá que nadie esté escuchando, se llame así, le ponen a ese tipo de personas conflictivas, le ponen Karen, eh, no
0: sé por qué. Claro. Eso, pero, eso salió hace poco porque yo creo que en Estados Unidos, este, o sea, la, a lo mejor hay gente que sí dice, ah, claro, yo entiendo, pero para la gente que nunca lo ha escuchado, en Estados Unidos el nombre es Karen es como un nombre que se hizo muy popular a la gente que es un poco más mayor que nosotros, es decir, o boomers, o sea, que ahorita tendrán entre 50 años, por ahí, es esa gente que, que quizás creció en otra cultura, entonces cree, cree otras cosas, o sea, no, no, no. necesita, necesita... Ajá, ajá,
1: exacto, entonces te vas a encontrar con ese
0: tipo de personas a cada rato, y... Es verdad
1: tú no te las puedes saltar, o sea, no las podemos sacar del negocio. Si es un cliente, por ejemplo, eh, tampoco vas a decir al cliente, mire, yo no trabajo porque tienes que tienes que manejarte, aprender a lidiar con ese tipo de, de características. Y yo he tenido clientes que son muy buenos, ha tenido otros clientes que he tenido que sentarme y hablarle como muy por la y decirle, las cosas son así, de esta forma, o no son.
0: Y, y ahí es una oportunidad también de, de, de expresar nuestra cristiandad, o de, como dicen, de ser buen testimonio, porque en la Biblia lo dice. Así que, ¿qué beneficio te trae ser bueno con la gente que es buena? Claro, obviamente, la gente que fácil. es buena. Miren, yo parafraseo la Biblia, no me sé los versículos, o sea, yo porque hoy en día hay Google, o sea, yo escribo ser, gente, ser bueno con los que son buenos, y eso va a salir ahí, va a decir cuál es el versículo. Este, la gente que es buena contigo, tú eres bueno con ellos, obvio, porque es fácil. ¿Sabes ah, qué es difícil? Ser bueno con los que no son buenos contigo. Y en ese momento es que tu testimonio cristiano o tu, o tu, tu carácter de imitar a Cristo, que, hey, no fueron, que fueron papayitas con él, es cuando sale. Y eso, seas emprendedor o seas empleado, tienes la oportunidad de demostrarlo. de Mira, el que te trata mal, el que es incompetente a tu juicio, este, tú lo puedes tratar con paciencia, con generosidad y... Totalmente. Eh, esta semana, bueno, de hecho, esta semana a mí me pasó eso. Mi, 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 yo siempre quiero dar el 100 en mi trabajo. Y yo hay gente que yo considero que no da el 100. O sea, que da el 50 y para mí eso es inaceptable. Y yo escribí un correo así, tipo, echando fuego. Y después así como que lo leí y yo dije, ok, voy a orar un poquito. Porque ese correo no puede salir así. <risa> <risa>
1: eh, eh, ¿Y cuándo, cuando lo hice mandar antes de...?
0: Y dios, o sea, dame paciencia, por favor. Y dame quizás no paciencia, quizás como ese carácter de entender que con la gente que no es como tú, con la gente que no, que es insoportable, que, que es ineficiente, que no quiere hacer las cosas, o que simplemente a lo mejor están pasando por algo que no pueden, hay que ser pacientes, y esa es la manera de demostrar que tú eres como Cristo.
1: Hay un versículo muy bueno, y eso me, no, me llegó en, en ese momento estaba en esa cultura tóxica, que todo lo que yo haga lo hago como para Cristo. Y desde ahí yo trataba de ver soluciones y, y ponerme en la parte positiva de lo que estaba haciendo, enfocándome en, en, en lo bueno y, y haciendo en la medida de lo posible ignorando las, las, las situaciones que, que no podía manejar, que no podía controlar porque son como el carácter de otros. Y ahí es que uno tiene que decir, bueno, aunque yo no esté en un ambiente totalmente cristiano, vamos a decirlo así, yo sigo siendo un testimonio. Y como tú dices, entonces lo que yo vaya a hacer, sea cualquiera que sea mi función, lo voy a hacer como si fuese para Cristo. Porque donde yo estoy, soy un testimonio de, de, de Él. Y eso de trabajar con las personas así conflictivas también es parte. O sea, Si yo hubiese sido Jesucristo el día de la, de la última cena... Agarro, Mira, le extraño más, la, eh, le agarro el plato y se lo, lo parte por la mitad a, a Judas pero ese sí. quedó tranquilo tú, o sea, todo todo y eso para mí es no yo no, yo todavía no estoy ahí pero estamos tratando de moldearnos para llegar ahí donde podamos ver a esas personas conflictivas a esas personas que tú sabes que están haciendo las cosas para como para fregarte y tú, tú te vas a sacar el amor que tiene Dios en ti y reflejarlo. Ah, porque también nosotros nada más vemos este lado, lo que sí, sale la de la puerta misma. de la casa y llega al trabajo. Pero no estamos viendo todo lo que está atrás. Quizás esa persona viene de un hogar difícil, tiene una situación económica complicada, y, o es responsable. O sea, hay, hay tantas cosas que le están pasando a la gente que no podemos ser tan prontos para juzgar a otros, por el momento en el que estamos compartiendo con estas personas es verdad ahí, como te digo, inteligencia emocional y yo no pido paciencia, honestamente porque Dios tiene una forma de trabajar con nosotros de si tú le pides algo y te pone una prueba para que tú aprendas y saques de ahí yo digo, Dios, no me des paciencia, dame armonía, paz, fortaleza inteligencia emocional porque yo no quiero otra prueba, yo no quiero, que me
0: siento, no, quiero no quiero aprender ya tú ya te das la prueba, sí, es. es como el, el, el chiste, dice, no me des fuerza, por dame paciencia, porque si me das fuerza, la más. tipo, o sea, es verdad, a veces a veces hay, yo, yo también, es, es, es como sabiduría para saber sí. cuándo, y recordar, exacto, recordar todo, todos los momentos en los que Jesús pasó por cosas peores, fueron peores claro. que nosotros, y se quedó paciente, es verdad, y fíjate, ahora que estamos hablando un poco del aspecto bíblico, el aspecto cristiano de ser emprendedor, ser empleado, y que bueno, ya casi creo que hemos llegado a una a un punto en el que nos damos cuenta que si eres emprendedor o empleado igual hay cosas distintas, lo dijimos al principio, pero hay tantas cosas en común y ahí es donde creo que... que yo encontré en Efesios 6 eh, este, una que creo que, bueno, creo que es la única... Bueno, quizá, si, hay, si alguien nos está escuchando y cree que no es la única por favor escríbalo así en los comentarios tipo, hey, no, lean bien la Biblia eh, pero creo que es una de las únicas referencias acerca de esta relación emprendedor-empleado o jefe-empleado claro, en aquella época se llamaba esclavo y amo, pero esa es otra época, pero si la llevamos un poquito a la, a la, a la modernidad habla de los deberes de los esclavos de los empleados, pero ya sí. O sea, por favor, si tú eres empleado, no te consideres esclavo. Yo soy empleado y no es así. Pero bueno, los, en esa época, los deberes de los esclavos y los deberes de los amos o los jefes o los líderes de equipo o los emprendedores, dueños de una empresa. Interesante que primero empieza por los esclavos. Empieza y dice, bueno, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, con temor, con integridad de corazón, como a Cristo, como tú dijiste. O sea, haz las cosas como si las estuvieras haciendo para Dios. No importa que no sean para Dios. O sea, sí son para Dios pero es a final. Y luego dice, no lo hagan como si te están mirando, como el que se quiere ganar el favor humano, sino como si fueras esclavo de Cristo, de todo corazón. Sirvan de buena gana como sirve al Señor y no a los hombres, porque al final, y aquí es la parte como que, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Para dar buen testimonio. al final dice, sabiendo que el Señor recompensará al cada uno por el bien que haya hecho. Y eso es lo que a lo mejor... Tenemos que recordar cuando estamos así, como que este ni siquiera se va a dar cuenta que yo estoy haciendo de tripas corazón. Sí, él no. Tu jefe no. Tu compañero que es súper inepto a veces no. Pero Dios sí. Y Dios es el que te va a recompensar al final. Eh,
1: ¿Y, te y luego, a bueno, ir. viene
0: la parte. Exacto. Y luego viene la parte de los amos. Y le digo que, dice, correspondan a la actitud de los esclavos. No los amenacen. Bueno, es eso. No sean abusadores con sus. Con su, eh, y recuerda que ambos tienen un mismo Dios. Mismo. O sea, tú seas emprendedor o seas empleado, hay un jefe que es más grande. Claro. Que es Dios.
1: Este, a veces el orgullo nos impide llegar ahí. Por eso te digo que hay que trabajar mucho en inteligencia emocional. Porque el orgullo nos dice no te dejes pisotear o no te dejes hablar así. Este, viene tu compañero que quizás tiene otra actitud y te dice, ¿por qué dejaste que te hablaran así, de esta manera, y tal cual, tal cual? Este, tú, yo lo hubiese dicho de otra forma, pero ahí está la parte del testimonio. ¿eh? ¿A quién yo voy a agradar? ¿Me voy a llevar la, la, la porra de mis compañeros por haberle respondido como quizás se lo merece, quizás no, la otra persona? ¿O yo quiero la felicitación de Cristo? no es fácil y no, no la vamos a ganar siempre, pero hay que, ahí es que tenemos que trabajar. Y como te decía, si, independientemente de la decisión que tomes hoy, sea de emplearte por tu cuenta, de trabajar con una empresa, con una estructura diferente, de emprender con un negocio, la cual sea la situación en la que te encuentres, esa es, esa es la mira, ese es el modelo. Y hacer las
0: cosas como si fuera para Dios. Y creo que ahí es donde va a estar el éxito de, eh, el, el éxito o, o tu felicidad, tu felicidad interna. Lo estoy haciendo para Dios. Quizás tu negocio no es, o sea, vamos a decir, no sé, unas donas. <ríe> Ayer me comí unas donas que estaban buenísimas. Eh, mon, tienes un negocio de donas y a lo mejor sí, no es el mejor. A lo mejor este, tienes una competencia grandísima, pero tú lo estás haciendo para Dios. Y tu satisfacción de que tienes empleados, les estás dando, un, les estás dando una oportunidad de tener un empleo a persona, eh, es lo que... Es lo que va a contar, es lo que va a valer cuando estemos allá en el cielo. Sí,
1: y no, ahí te quiero hacer otra cosa. También hay un factor que debemos pensar, pero ahí, ahí necesitamos ya trabajar con nuestros líderes de la iglesia, ojalá se congreguen, y es cuando trabajamos en una cultura que desobedece por completo la voluntad del Señor. Donde nos están pidiendo hacer cosas que van en contra de la palabra. Sí, eh, ahí sí ahí es muy difícil porque si tú tienes familia, tienes una responsabilidad económica que cumplir. Y ahí necesitamos orar más. Y necesitamos que nos acompañen en oración nuestros hermanos de la iglesia para poder tomar decisiones correctas. Porque si bien estamos, en, estamos hablando de que tenemos que parecernos a Cristo, si ya estamos en una situación donde nos están poniendo a tomar decisiones que van en contra de lo que nos enseña la Palabra, Ahí tenemos que decidir, entonces, mira, definitivamente yo voy a aferrarme a la fe y a la certeza que Dios provee y voy a empezar a planificar qué tengo que hacer para salir de esa cultura que me está llevando a desobedecer a Dios. Entonces, ahí sí es un momento donde yo diría que quizás, no, quizás no, ahí deberíamos empezar a trabajar para salir de esta cultura, ya sea para otra empresa o un proyecto propio. Pero como cristianos, debemos
0: primero obedecer a
1: Dios. Es verdad.
0: Y buscar, como tú dices, buscar ayuda, buscar soporte. O sea, no, no quedarte como en tu soledad. Hay otras personas, y, y sobre todo, eso. Otras personas en tu iglesia, o y si no, mira, y si alguien está escuchando y, y se sintió identificado con esto, nosotros también eh, estamos en otros países. Eh, Priscila está en Dominicana, yo estoy en Canadá, pero nos identificamos, y por eso es que estamos haciendo este podcast, porque lo que queremos es eso, conectar con gente como tú, conectar, si alguien se siente identificado con esto, y mira, podemos orar, claro. y, y podemos orar, podemos actuar, podemos ayudar, este, podemos conectar, creo que esa es una cosa que, que nos trae ese beneficio, de saber que no estás solo, tienes una comunidad grandísima de gente que está en el mundo, porque todos los cristianos tenemos que ganarnos el pan, tenemos que trabajar igual, y pasamos por situaciones difíciles, y a lo mejor nos pasó. Sí, ya. A mí me he pasado con clientes, y quizás
1: son negocios muy buenos. Pero el Espíritu Santo se me remordió, o sea, se me movía tanto por dentro que decía, yo estoy, si, acepta, si seguía aceptando esta relación de trabajo, voy a ir en contra total de lo que Dios dice. Y para mí fue muy difícil, porque todo el mundo necesita... Aumentar ingresos, pero lo puse en oración y le dije, Señor, mira, si esta relación de trabajo va a seguir con va a seguir confrontando mi perspectiva contigo, o sea, mi forma de agradarte, este quítalo de mi camino. Ábreme, qué paso con otro negocio. Haz que estas personas se, se interesen en otra cosa para que no para hacerlo de una forma amistosa, no hacerlo de una forma confrontar para no confrontar, no llegar a ese punto y así pasó, no fue de un día para otro, pero así pasó paciencia,
0: es verdad y bueno eso pues, es sí. lo
1: que tenemos que hacer, orar
0: es verdad bueno, ya estamos llegando casi al final de, de este podcast eh, primero quiero agradecerte porque entretenidísimo, o sea no, no esté entretenido, me, me estoy yo creo que yo hablo y con lo que yo digo me que, pero tú hablas y yo te escucho y digo wow eh, quiero ser tu amiga ustedes mis amigas señoras bueno tú, mira Priscila y yo nos seguimos en Twitter que es la única persona que le da like a mis tweets no, eh, sí. pero para que no para las personas que nos escuchan si, si alguna de las cosas que, que, que hemos hablado te, te, te llegaron eh, o vino eh, ¿qué, piensan, qué piensan las personas yo quisiera saber este yo sé que esto varía muchísimo en país a país, o sea, hay países donde ser emprendedor es muchísimo más fácil, hay países donde ser empleado es muy, muy, no se puede, eh, y yo por ejemplo lo viví a venirme a Venezuela aquí, yo veo que la gente que emprende tiene diferentes obstáculos, la gente que es empleada tiene diferentes obstáculos, pero me gustaría saber eh, como que la, la idea, el pensamiento de la gente sobre, ok, ser, estando, siendo empleado o soy emprendedor, quiero ser empleado, quiero ser emprendedor. Y, pero sobre todo conectar y saber que dentro de esos dos equipos hay hay cosas en común y como cristianos tenemos este, obstáculos en común como los que dijimos eh, lidiar con personas que no son fáciles eh, ser de buen testimonio eh, este saber cuándo cambiar ¿Qué
1: es lo que... Y me disculpan todas las Karen que escucharon este comentario, no es nada personal, <risa>
0: solamente describiendo. No. Si te llamas Karen, o sea, no te lo tomes personal. No, mentira. Por favor. Y um, un último mensaje, este Priscila, que quisiera dar.
1: Miren, aférrense a la palabra de Dios, traten de buscar esos hermanos en Cristo que pueden ser de ejemplo para ustedes con sus experiencias, para tomar decisiones acertadas. Y la oración de hoy no va a ser respondida mañana a nuestro tiempo ni a nuestra conveniencia. Dios se toma su lapso para enfocarnos y a veces lo que está pasando en nuestras vidas es parte del trabajo que Él quiere que hagamos o logremos para poder llevarnos hasta donde queremos debemos estar. Así que independientemente, mañana nos toque recorrer Volver a ser empleados o, o sacar un negocio nuevo o sacar una rama nueva en la empresa en la que estamos, nuestros servicios, piden dirección a Dios, que esa es la mejor opción, la mejor inversión que ustedes van
0: a tomar. Es verdad. Amén, que Ricila. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Si les gustó este video, dale like, compártelo con otras personas. Si conoces a alguien que está en esta misma diatriba que seguramente conoces, compártelo con alguien más porque creo que es la manera en la que podemos comunicar o edificar a otros. Eh, y sigan conectados, sigan viendo gente como tú.